0: Terapéuticos. terapéuticos Un lugar para despertar tu conciencia
1: ¿Sabes cuáles son los miedos más comunes que existen en las personas? ¿Qué perdemos cuando el miedo nos frena? ¿Cuáles son los miedos más inusuales que existen? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Sean bienvenidos a nuestro segundo episodio de Terapéuticos Yo soy Alexi Rodríguez, un servidor y amigo de todos ustedes Y la verdad que estoy encantado, encantado de estar de nuevo aquí En este podcast llamado Terapéuticos La verdad es un gusto poder compartir el micrófono con Citlali. ¿Qué tal Citlali? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, buenas noches, yo estoy muy bien Espero que ustedes también estén muy bien Estoy muy emocionada de volver a iniciar este segundo podcast, la verdad con un tema maravilloso ¿Y tú Alexis, cómo estás?
1: Muy bien, fíjate que muy bien, la verdad que eh, me encuentro entusiasmado Muy alegre de, de poder compartir todo esto Poder compartir eh, conocimiento, poder escuchar también uh, Y leer claramente a, a muchas personas que se han conectado con nosotros Que han compartido en nuestras redes sociales Comentarios, dudas, muchas cuestiones muy interesantes Que la verdad nos deja a reflexionar y, y la verdad que incluso este tema va ad hoc a hoc a lo que vamos a tratar eh, el día de hoy y lo que nos han preguntado, ¿no? Pero platícanos y dale un poquito qué es lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Pues el día de hoy vamos a hablar sobre el miedo. Eh, es un tema muy interesante ya que pues todos hemos sentido la sensación paralizante de que produce el miedo esa parte de no saber qué hacer y cómo actuar, cómo responder ante ese estímulo. Y pues sabemos que que es una emoción normal y natural que todas las personas tenemos, pero que a veces ese miedo pues realmente puede ser un obstáculo para nuestra vida diaria. A veces realmente nos puede obstaculizar y no saber ya qué hacer o hacia dónde dirigirnos.
1: Así es, y, y precisamente este tema pues es algo... Eh, complejo, ¿no? Es muy amplio el, el, el tema del miedo. Vamos a, a procurar sintetizar lo más posible este concepto, pero la verdad que eh, nos gustaría también escucharlos o poder leer sus comentarios en, en ahí en las redes sociales y, y, y saber eh, si se han enfrentado alguna situación que les haya generado miedo de una, de una manera consciente y, y la verdad, pues. Va a ser un tema muy, muy interesante. Así que quédate a escuchar todo este podcast porque la verdad que vamos a tocar eh, temas muy profundos y sobre todo una pregunta que, que me llama mucho la atención. Así que, ¿qué te parece si, si iniciamos Itali en materia definiendo primero qué es el miedo?
0: Muy bien, Alexis, empezamos con esta definición el cual nos dice el diccionario de la Real Academia. Nos comenta que el miedo es esa angustia por un riesgo o daño real que nosotros mismos tenemos, o a veces hasta imaginario. Y también lo podemos definir como esa emoción que nos da la sensación de desagrado ante alguna situación, ya sea que corramos peligro, o que nos estemos imaginando, o que realmente esté pasando, y puede ser que esté pasando en el momento, o que imaginemos que va a pasar, o que nos haya pasado en nuestro pasado, ahora sí que repitiendo la palabra
1: ok, y entonces podemos definir que el miedo pues es, es un estímulo que nosotros recibimos a través de, de nuestros sentidos y este puede ser real o imaginario, es cierto ¿verdad?
0: así es,
1: eh, entonces fíjate fíjate qué interesante porque entonces puede uno eh, caer a la cuenta de que los miedos entonces pueden ser creados a partir de nosotros o de lo que nosotros podamos percibir en, ...en este sentido, ¿no? Y, ¿Y cuántas veces nosotros... ...yo creo que el 99.9% de la gente... ...sabe y reconoce que es el miedo, ¿sí? Entonces, eh, pero va, va, hay, hay algo que, que me llama mucho la atención... ...y lo vamos a ver más adelante... ...¿tú sabías que había personas que no sienten miedo?
0: Sí, sí, este, he llegado a escuchar de ese tipo de personas... Realmente también el no sentir el miedo, pues es un factor a veces negativo hacia nosotros mismos, porque podemos actuar en base a lo que queramos y como queramos y como lo pensemos.
1: Así es. Imagínate la, la, la idea de no sentir esta, esta sensación de, de miedo, realmente, pues a cuántos peligros nos podríamos exponer, ¿no? Porque al final de cuentas, si el miedo existe y está en programado dentro de nosotros. Es para una función, ¿no? Y esta función es protegernos de alguna situación que corra un peligro nuestra vida o nuestra salud, o simplemente que nos, se, nos podamos sentir en un, en un estado de alerta, ¿no? De estar alerta de ciertas situaciones que nos pueden provocar un cierto daño, ¿no? Pero ¿qué tanto estas sensaciones nos llevan a un punto de recrear situaciones, momentos, circunstancias, ideas? que no son reales y que nos frenan a accionar, a, a cometer algún tipo de, de resultado o llegar a un punto al que deseamos llegar por el hecho de imaginarnos cosas que en ocasiones a lo mejor ni, ni pueden ser reales, ¿no?
0: Sí, ahí fíjate también que hablando del punto de que a veces no son reales los miedos, también tiende mucho a que bajo las experiencias de otras personas, nosotros mismos nos vamos creando nuestra propia experiencia hacia el miedo, aunque no nos haya pasado, aunque nunca lo hayamos vivido o visto, nosotros empezamos a generar ese temor, ese miedo ante cualquier situación.
1: Así es, nosotros adaptamos eh, ahora sí que el miedo de otras personas a nuestra vida, pues por creencias, paradigmas, eh, por cultura incluso, ¿no? Entonces hay muchos factores en los cuales nosotros eh, adaptamos miedos que posiblemente a lo mejor no hemos experimentado, pero nos, por, por tanta insistencia o por tanta repetición de, de ciertas situaciones, los adaptamos como una verdad en nosotros mismos, ¿no? Así Pe es. Pero, ¿cuándo es cuando sentimos miedo, Citlali? ¿Cuándo es cuando puedes decir, sabes qué? Tengo miedo. Tengo <risa> miedo.
0: Bueno, <risa> pues realmente sentimos miedo cuando creemos, por ejemplo, que estamos en peligro cuando tenemos una baja capacidad de control ante lo que nos está pasando. Por ejemplo, puede ser en la escuela cuando vamos a presentar un examen, ahí podemos llegar a sentir miedo porque no sabemos cómo actuar o qué hacer o se nos olvida realmente lo que estudiamos y empieza a surgir ese miedo. empezamos a sudar, empezamos a... Pues la presión se empieza a subir, a aumentar los ritmos cardíacos al corazón, a todo lo que da. Entonces ahí es cuando empezamos a sentir ese miedo, cuando decimos ya tengo miedo porque hasta nos sudan las manos, la temperatura también sube o baja dependiendo la situación de cada cuerpo y pues ahí podemos notar esa sensación, esta emoción a todo lo que da.
1: Así es, el miedo, eh, pues se puede decir que origina fuertes cambios fisiológicos, ¿no? Así pero fíjate es. que quiero compartir un, unos datos muy interesantes que, que descubrí sobre el miedo. Y uno de ellos es que el miedo altera la percepción que tenemos. O sea, eh, el tener miedo, el sentir miedo, puede hacer que nosotros percibamos cosas que incluso no puedan estar presentes en ese momento, pero que las sintamos reales. ¿sí? O sea, nuestra percepción cambia de nuestro entorno Cuando sentimos miedo
0: Así es, ahí podemos hacer un paréntesis En el cual, por ejemplo Cuando vemos las películas de terror uh -huh. Todas esas personas Así que es. tenemos miedo A las películas de terror porque nos imaginamos Después que realmente va a suceder lo que vimos, que realmente va a pasar y que ahí va a estar el payaso o el, o el fantasma o lo que veamos en esa película, ahí es cuando vamos creando todo esto que comentas.
1: Así es, fíjate que, que exactamente es, es, es muy bueno el ejemplo porque sentimos esa sensación como si nosotros estuviéramos inmersos en la película, en la trama de la misma. Y pues sentimos esa sensación, ¿no? Esa sensación de angustia, de miedo, de decir qué va a pasar y si me siento hasta como que me puede salir, ¿no? Pero fíjate, otro dato muy interesante que encontré fue que al parecer los zurdos son más miedosos.
0: Ah.
1: Fíjate que eso fue una investigación que se realizó en la, en la Sociedad de Psicología Británica donde descubrieron la diferencia entre los zurdos y los diestros. Y fue fue muy interesante lo que hicieron porque precisamente tocando este punto de las películas metieron a un grupo de jóvenes a una sala de cine y estos pues vieron la película y todo. Y después de la película eh, hicieron un test sobre medir la, la capacidad o la sensación de miedo y descubrieron que la tendencia era más de los zurdos. Eh, que tenían un poco más de miedo que los diestros. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? No es claramente algo eh, 100% o sea, ajá, eh, estandarizado o, o comprobado, pero sí dio una tendencia, ¿no? De que los zurdos tienden a tener un poquito más miedo que los diestros. Vaya, vaya
0: dato curioso. Vaya dato curioso,
1: ¿verdad? <risa> y fíjate, otro dato que, que me llamó mucho la atención es que, que la mayoría de los niños sienten miedo hacia las arañas. Aún no se descubre qué es, qué es lo que origina este miedo a las arañas. Pero yo me acuerdo de niño que también le tenía miedo a las arañas. <risa> pero es, 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 un, es un rasgo, es, un, es una sensación que la mayoría de los niños lo, lo tiene. Pero fíjate, hay miedos que son universales. Eh, uno de ellos es, por ejemplo, el miedo hacia los ruidos muy fuertes. ¿Sabes cómo se le llama a ese miedo?
0: A ver, dime, ¿cómo se le llama,
1: Alexis? Se le llama ligirofobia.
0: ¿Ligirifobia?
1: Ligirofobia. Ah,
0: ligirofobia.
1: Ligirofobia, ¿eh? es un miedo irracional hacia ruidos fuertes o agudos. Y, y dime si no, cuando, cuando explota un globo, todos como que, ay, este, eh, se tapan los oídos o, o reaccionan de una manera como alerta, ¿no? Sí, y el corazón a todo lo que da. Exacto, o por ejemplo... Eh, cuando, digo, no, no he estado yo nunca, pero me imagino cuando una bomba o, o algo explota muy fuerte, un tanque de gas o algo, o sea, el ruido por consecuencia de ese estímulo te genera un estado de alerta instantáneo, entonces sí hay miedos universales, yo creo que reaccionamos aquí en México que estamos, o hasta en Japón, Rusia, eh, en otro lado del mundo, y yo creo que reaccionarían de la misma manera, ¿no? Entonces, como que eso sí es, es universal, es, esa, esa reacción, ¿no? Eh, otro dato, por ejemplo, que, que encontré fue que los, los ojos reflejan el miedo. Y precisamente lo podemos ver en nuestra, en nuestra pupila, cuando se dilata eh, la sensación de, del miedo. Tú, tú ves a una persona con, con miedo, con pánico, y realmente pues de ve la mirada de angustia de, de una manera impresionante, ¿no? Y, y el dato que mencionábamos eh, en el comienzo, ¿no? Hay personas que jamás han experimentado miedo. La ciencia aún no explica por qué el cerebro de estas personas no reacciona como el de las demás. Aún no hay una explicación eh, científica contundente, pero imagínate, o sea, vivir sin, sin miedo. Yo estuve viendo el caso de, de un chico que pues imagínate, llevaba más de 40 fracturas el pobre, porque pues no se limitaba a nada, él se, se subía y pues se aventaba de la azotea, hacía un montón de cosas, y pues sí, o sea, el dolor sí lo siente, pero la, las fracturas, pues digo, eh, esa parte de, de no, no sentir ese, ese cuidado de, de, de la salud o, o de la vida misma, ¿no? O sea, no tener como esa sensación de decir, y si me pasa, y si me muero, y si X cosa, ¿no? Entonces, la verdad que, que estos datos han sido... son muy interesantes, ¿no? Sobre todo que yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos experimentado alguna vez, ¿no crees?
0: Así es, como tú lo comentas, hay miedos universales, miedos que la mayoría siente, no podemos decir que todos, porque obviamente tenemos diferentes miedos. Así es. Y algunos que yo considero que la mayoría tenemos es, por ejemplo, también el miedo a morir, el miedo a quedarte solo, el miedo a, nos, a, nos, a los lugares muy pequeños, mm. que es como que los más comunes que uno escucha, ¿no? Que cotidianamente dicen, no, es que yo tengo miedo a las alturas, no, yo tengo miedo a quedarme solo. Y pues realmente son miedos que también uno mismo... Nos vamos creando, nos vamos imaginando El quedarte solo, qué va a ser de uno ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Me van a robar? ¿Me van a decir? ¿Me van a hacer? O sea, empezamos a crear muchas situaciones en nuestra cabeza Muchas imágenes Y pues realmente eso nos empieza a crear ya otro tipo Digamos, un miedo más intenso, ¿no? Y pues sí, con los que no... Ahora sea, si no sienten miedo, pues realmente ellos no se detienen a nada. Ahora sí que se lanzan como gorda en tobogán, como dicen vulgarmente a veces, y pues se van, se van a lo que caiga. Y por ejemplo, tú dices, comenta las fracturas, pues tampoco les importa tanto, porque no tienen esa precaución, no tienen ese control de ellos mismos.
1: Y ahí podemos ver, para, para eh, concluir como esta parte tuya, de que realmente el miedo sí funciona para algo, ¿no? Pero un miedo controlado, un miedo consciente, nos ayuda a prevenir de muchas situaciones que puede correr nuestra vida peligro, ¿no? Entonces, podemos también empezar a identificar que el miedo en sí no es malo, sino lo malo es que éste nos controle de tal manera que nos paralice. Pero lo vamos a, a platicar un poquito más adelante, eh, este concepto. y, y pero, pero quiero quiero... Este, hacer una, una pregunta, fíjate que me encontré ahí en las redes sociales una pregunta muy interesante que nos hacían y mencionaba que cuál era la diferencia entre miedo y fobia y se me hizo muy interesante porque decimos: es que tengo miedo, no es que es una fobia entonces, ¿es lo mismo? ¿no es lo mismo? ¿qué nos puedes decir respecto a eso Citlali?
0: Bueno, la fobia, ya cuando hablamos de fobia es cuando ya empezamos a sentir un miedo intenso, o sea, es que ya realmente no nos podemos controlar y pues empiezan los niveles desproporcionados de reacción hacia la gente o hacia un animal o cierta situación, entonces ahí ya estamos hablando de fobia porque ya es algo que realmente nos impide y nos limita a actuar de cualquier forma.
1: Ok, entonces se puede decir que el miedo, digamos, de cierta manera es como más aprendido, más... Eh, consciente de cierta manera, ¿no? Así es. Y la fobia es algo irracional, es algo que nos hace simplemente reaccionar y desbordarnos, desbordarnos emocionalmente eh, y no tener control ante,
0: ante nada. Ante lo que nos nosotros. está sucediendo,
1: ¿no? Precisamente, entonces, ya la fobia, pues, es, digamos que un grado más alterado de conciencia, el cual incluso puede llegar hasta un trastorno, ¿no? Así es. Entonces, precisamente el miedo, si es más controlable que una fobia. Muy bien, entonces vamos a, vamos a pasar a, a un concepto muy interesante que es ¿cuáles son las consecuencias de tener miedo? La verdad que esta, este, este apartado es muy interesante sobre ¿cuáles son las consecuencias que nosotros hemos tenido como personas acerca del miedo? Y quiero hacerles una pregunta y me gustaría que ahí nos comentaran en las redes sociales eh, y les quiero hacer, les quiero invitar a que se hagan esta pregunta. ¿Qué harían ustedes que no corriera claramente riesgo su vida? Pero ¿qué harían ustedes si no tuvieran miedo? Una pregunta para reflexionar, una pregunta realmente para interiorizar, hacer una introspección profunda y decir, ¿cuántas veces a lo mejor has perdido una oportunidad, una relación? Eh, amistades, eh, trabajo, proyectos, por situaciones que a lo mejor el miedo te haya paralizado, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de el tener miedo. ¿Cuáles son, cítale algunas de las consecuencias?
0: Bueno, como comentaste hace un momento, las consecuencias, pues realmente para muchos a veces sí son muy muy marcadas. Por ejemplo, una consecuencia de tener miedo puede ser que pierdas tu trabajo, pierdas tu familia, pierdas un, tu patrimonio, eh, puede ser algo que realmente tú hayas construido por el, pero por ese miedo que tanto tienes te limita a lo mejor a tener un trabajo mejor, el que no sepas cómo expresarte o cómo decir las palabras a tu jefe o a la persona que esté a cargo pues eso te lleva a no seguir tus sueños o tus metas, y esas consecuencias pues realmente van a largo plazo, ¿por qué? porque nos empieza a limitar y nos empezamos a sentir muy frustrados, nos empezamos a sentir que no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo, nos enojamos, empezamos a tener también mucho enojo, por esta parte de que no podemos o no sabemos cómo controlar ese miedo, o cómo poder superar el miedo, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice aún con miedo, hazlo, aún con tanto miedo que uno sienta hay que realizar las cosas, ¿por qué? porque eso nos da como consecuencia algo positivo o algo negativo para nuestra vida y el que no lo hagamos sabiendo que nos puede dar algo relativamente positivo pues sí nos lleva mucho a la frustración
1: fíjate que algo que, que mencionas eh, en la idea principal es que cuando sentimos miedo no, no sentimos tanto el hecho de la emoción como tal, sino a veces lo que nos enfocamos más bien es a lo que vamos a perder si hacemos lo que tenemos planeado hacer. Y entonces ese, ese se convierte en miedo por el hecho de sentir que es una pérdida. Entonces podemos definir que el miedo es como esa sensación de pérdida. ¿no? ¿Pérdida de qué? Pérdida de salud, pérdida de dinero, pérdida de tiempo pérdida de relaciones, pérdida de X cosa, ¿no? Pero el miedo al perder en muchas ocasiones hace que nosotros frenemos ciertas situaciones eh, pues que podemos hacer, ¿no? Y digo, estoy bien decidido a, no sé, a emprender tal negocio, ¿no? Y, pero, ¿sabes qué? No, no quiero invertir porque, pues, ¿qué tal si luego pierdo todo lo que he ahorrado en, en todos 5, 10 años y lo voy a perder, ¿no? O... Miedo simplemente a, a tener una nueva relación, ¿no? Y, pero es que, ¿qué tal si este o, o ella? Me sale igual que la otra. Exactamente, ¿no? Entonces, el miedo está mucho eh, movido o motivado por el, el perder, ¿no? El, el perder, eh, eso nos hace que, pues, nos paralicemos en muchas ocasiones. Pero fíjate, es muy interesante. Hay, hay miedos muy comunes. Muy comunes que la mayoría de la gente, pues, hemos sentido en alguna vez. Alguna vez. Este es mi miedo a la muerte, es uno de los más eh, conocidos. Eh, la pérdida de movimientos autónomos, o sea, quedar como paralítico. paralizado, paralítico, o quedar como, pues no poderte mover prácticamente. Miedo a la soledad, hablabas de eso hace un momento, ¿no? Eh, tenemos miedo a la, a la soledad. Miedo al fracaso, miedo a la crítica, miedo a hacer el ridículo. Ese es, ese es muy, eh, también... Similar a el miedo a hablar en público, ¿no? También como que decir no se avienta uno por el qué dirán. Miedo a ofender a otros. ¿Qué te parece este?
0: Ofender a otras personas.
1: Así es. Y, y, y realmente a veces el hecho de no querer decir no hace que uno acepte o haga cosas o en algún momento hasta quede mal, ¿no? Por el hecho de decir, no, pues mejor no le digo que no porque no se vaya a ofender o no se vaya el a sentir. Miedo al rechazo. Entonces... Realmente, por ejemplo, hay hay, hay a veces cuando, cuando viene mucha gente del norte de México, allá de allá Monterrey, de por esos lugares, la gente es más como directa y más eh, así, ¿no? Decir, pues no, no quiero y no. Y pues uno como dice, pues hasta qué payasito, ¿no? O este tipo de cosas, ¿no? Pero así son. Fíjate que estábamos viendo el otro día un documental de, de allá de Chile y ellos mencionaban esto, se me hizo muy interesante, que ellos. En vez de decirte, ah, pues, ah, pues lo voy a pensar, o, o pues sí, a lo mejor sí, yo creo que sí voy, o eso, que es muy, muy mucho de nuestra cultura. Ellos allá en Chile te dicen, no, pues no, la verdad no, oye, ¿te intereses? No, no me interesa, gracias. O me puedes este ayudar, no, no puedo ayudarte porque estoy ocupado, o voy a estar ocupado. O sea, y le preguntan por qué ustedes no dicen otra cosa, porque son muy fríos en esa parte, y dicen, no es que seamos fríos, es que simplemente no quiero hacerte perder tu tiempo. Y, y es un concepto muy interesante que yo creo que nosotros pues no, no lo veríamos tan, tan así, ¿no? Eh, fíjate que otro miedo es miedo a perder, ya lo mencionábamos. Y este que me llamó mucho la atención, que muchas en muchas ocasiones nosotros pensamos o deseamos tenerlo, pero le tenemos miedo al éxito. ¿Qué opinas de esto si dale miedo al éxito?
0: Creo que es uno de los miedos que las personas más tienen el poder ser exitosos. Nosotros venimos de una cultura en el cual pues a veces el superar a alguien más pues suena hasta egoísta ¿no? Ay, eres un envidioso. Ay, eres egoísta. Entonces tenemos el miedo a superar a las personas, el miedo a ser alguien en la vida. Y también por esta parte de... Pues, podemos ver, por ejemplo, que, que ahora sí nos mencionan mucho de la pobreza. Entonces el que tiene... Luego, luego lo etiquetan por, no, pues ya robó, ya hizo, ya deshizo, ¿no? Y pues realmente el éxito conlleva el que uno también tenga dinero, conlleva el que uno tenga experiencias nuevas, conlleva el que uno se sienta bien, se siente estable, se siente súper se bien. Y pues realmente nosotros a veces como la sociedad, pues somos muy egoístas en esa parte, ¿por qué? porque hacemos sentir mal también a la otra persona y eso hace que nosotros mismos nos sintamos mal por tener éxito por ser mejor persona, por ser mejor que las otras personas y decimos no, ¿por qué? porque me van a rechazar o ya no voy a pertenecer a ese grupo o a mi familia o X cosa por todos también los comentarios negativos que escuchamos y nos llegan a decir
1: así es y precisamente esa parte pues yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? A muchos nos pasa el hecho de tener miedo a, a ser rechazado o al no pertenecer, ¿no? Y a veces uno renuncia a sus sueños, renuncia a sus deseos por el hecho de decir, bueno, pues es que si hago esto voy a tener conflicto con tal o, o pues no no voy a pertenecer a tal o, o X cosa, ¿no? Pero es, es un buen momento para reflexionar y decir si realmente ese miedo que sentimos es real o es imaginario, ¿no? Y que en, el, en la mayoría, en la mayoría de nuestros miedos son imaginarios, no son reales. Y quiero hacer una pregunta y quiero hacerte la tiza y como lo hice hace un momento. ¿Tú qué harías si no tuvieras miedo? Claro, un miedo que no lleve a, a correr tu peligro en tu vida, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo?
0: Mira, uno de mis miedos... Es las alturas Pero realmente descubrí que no es tanto estar en las alturas Sino el miedo a caerme Entonces okay. este, lo que yo haría sería aventarme del bungee Y sería como esos miedos frustrados que tengo ahí Y lo podría hacer si no tuviera ese miedo Porque realmente me imagino y siento que cuando uno da el salto se va a romper esa soga o no sé de lo que esté amarrado... Y caer ahí en el piso es como que... ¡Ah, qué horror! Y como lo comentas tú... Es un miedo que tengo... Que ni siquiera lo he experimentado... Pero que ahí está y que me lo estoy imaginando... Entonces eso, esa imaginación me produce el tener miedo...
1: Así, fíjate qué buen ejemplo, la verdad... Nunca te has subido a lo mejor a, a esa actividad... Pero fue un miedo prendido de algo que viste escuchaste y lo adaptaste así es. y te ha frenado, ¿no? Fíjate que es algo similar a lo que me pasa a mí también. Yo realmente eh, algo que me, me gustaría hacer no lo he hecho aún también siguiendo esa línea es bucear, pero a mí me daría mucho miedo eh, bucear y quedarme atorado en alguna en alguna cueva <risa> marina en algún algo así, o sea a mí me me llenaría mucho de miedo eso, ¿no? Y digo ni aún no he buceado, yo lo más que he buceado es en una alberca de de dos metros. Y con los gogles. Y con los gogles, pero realmente eso a mí me daría, me daría miedo, ¿no? Como que bucear y quedarme atorado, digo, ay, no, no, ni pensarlo, ¿no? Pero bueno, es, eso es lo que yo haría eh, realmente y creo que sería un buen reto, ¿no? Un buen reto hacerlo en base a esto que estamos viendo, porque realmente nos hemos dado cuenta que son miedos aprendidos, ¿no? Son reales porque no hemos tenido ni siquiera la experiencia, ¿no? Pero, ¿qué te parece si ahora, cómo podríamos lidiar con esto? O sea, ya vimos que es el miedo, ya vimos que son cuestiones eh, irreales o aprendidas. Eh, sabemos que todos hemos sentido miedo alguna vez. Hemos visto que el miedo nos ha frenado incluso muchas veces en, en hacer algo que, que nosotros eh, nos haría sentir bien, pero nos hemos frenado, nos hemos detenido muchas ocasiones. Pero ¿cómo lidiar con esto? ¿Cómo podemos eh, lidiar con esto? Y nosotros lo, se los queremos simplificar en cinco, en cinco claves, puntos. cinco puntos eh, muy sencillos que los vamos a invitar a que los practiquen y realmente puedan ir paso a paso superando y más que superando, lidiando con sus miedos y conviviendo con ellos, porque realmente el miedo no se puede decir que, eh, ay, pues voy a eliminar el miedo de mi vida, pues no. No no, no, no sería sano es ni parte. siquiera, o sea, no sería sano eliminar el miedo de la vida, más bien lo que es sano es aprender, aprender a convivir con nuestros miedos, adaptarlos a nuestras condiciones de vida y a partir de ello invitarlo a decir, ¿sabes qué miedo? Pues sí, sé que existe, sé que me has parado mucho tiempo, pero pues adelante, ¿no? Muy bien, y pues para eso queremos compartir estas cinco claves para poder convivir con nuestros miedos de una manera más sana y, y sobre todo con menos conflicto, ¿no? Y la verdad, pues realmente nos, nos queremos eh, dar la oportunidad de poder experimentar una vida con miedos eh, más controlados y sobre todo más alineados a lo que nosotros buscamos ser, ¿no? ¿Y cuál sería el primer punto, tal ¿Y cuál sería...? Ese primer paso para superar el miedo y poder hacerlo que conviva con nosotros.
0: El primer paso sería dejar de huir, dejar de huir del miedo, dejar que realmente nosotros podamos encontrarnos con ese miedo y empezarlo a afrontar. Porque muchas veces tenemos miedo a una maestra, tenemos miedo a un animal, tenemos miedo a las alturas y en lugar de empezarlo a afrontar, perdón, le damos la vuelta huimos, escapamos, evitamos que llegue ese momento porque nos empezamos a paralizar y creo que lo principal es empezarlo a enfrentar poco a poco no tampoco de golpe, de que ah, ya está viento y ya no, sino ir poco a poco descubriendo que realmente no pasa nada descubriendo que realmente ese miedo que nosotros sentíamos no es tan exagerado o realmente no es exagerado como nosotros creíamos
1: Ok, fíjate que otro punto, el segundo punto que, que deseamos compartir es dejar de negarlos y fíjate que a muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo, la verdad, y pueden autoengañarse contándose pues, historias falsas para demostrar que son valientes o que no tienen miedo, ¿verdad? Pero fíjate que el primer paso para superar ese miedo después de dejar de, de huir claramente es de negarlos, o sea, reconocer que uno tiene miedo, bien lo decías, ¿no? reconoce que tienes miedo y a partir de ese punto ya dándole nombre, puedes tener un mayor control y dominio sobre este ¿no? entonces, ¿cuál sería el, el tercer punto para, para poder lidiar mejor con nuestros miedos?
0: el tercero sería dejar de luchar a veces nosotros mismos empezamos a tener una dinámica de no permitirnos tenerlo como lo comentas pero realmente no, el miedo no es el enemigo. O sea, dejar de creer que ya es lo peor, digámoslo así, ¿no? Pero no, no es el enemigo, realmente es un sentimiento que nosotros tenemos, que es algo bueno, por eso lo tenemos. Pero a veces nosotros lo hacemos tan grande que lo hacemos que realmente sea nuestro enemigo, que sea lo malo, que sea lo peor en nuestra vida, cuando realmente no es así, porque nos estamos autoengañando. Creemos que realmente la historia que creamos en nuestra mente es real y no es así, entonces hay que empezar a dejar de luchar, dejar de creer que eso nos va a dominar y que nosotros tenemos que a fuerzas enfrentarlo, pero de una manera negativa, sino como decimos, o sea, ya dejar de evitarlo, sino empezar a afrontarlo.
1: Así es, fíjate que el tercer, el tercer eh, paso que mencionaste es muy interesante porque no es Sí, no es como una, eh, decir una lucha de poder, ¿no? sino es más bien una convivencia sana, ¿no? Y con esto iniciamos el cuarto punto, que es hazte amigo de tus miedos. Permítete sentir ese miedo en tu cuerpo. Observa la, la sensación, identifícalo cómo se va desarrollando en ti. ¿no? Sé que al principio es complicado porque si estás en una situación, digamos, cuando un perro te está correteando, pues ahí reaccionas, ¿no? Y te da miedo y no vas a decir, a ver, espérame, déjame identificar qué es lo que siento. No, más bien es cuando estás ya en un estado de alguna ¿Neotras? decisión, en algún estado seguro, en algún lugar seguro, claramente, ahí sí, ahí ya puedes identificar, a ver, ok, ¿cuál es esa sensación? Por ejemplo, los que eh, van a proponerle ser novio o matrimonio a otra persona, digo... Ahí decir, ok, a ver, tengo nervios, tengo un poquito de miedo, pero permitirte sentir tus miedos, reconocerlos en tu cuerpo, cómo reaccionas y a partir de ahí empezar a hacer, ok, sé que tengo miedo, reconozco la sensación, pero convivo con ellos, hazte amigo de tus miedos. Tus miedos realmente no son tus enemigos, tus miedos te recuerdan la capacidad que tú tienes para poderlo hacer simplemente lo único que quieren es protegerte, ¿sí? es lo único que quieren, es protegerte a ti porque te aman, te aman tus miedos tanto que desean protegerte a toda costa, que incluso llegan hasta autosabotearte a ti mismo, ¿no? entonces tus amigos son tus miedos porque ellos van a estar contigo toda la vida, y por último cuál sería el, el último punto para lidiar mejor con nuestros miedos, sería afrontarlos como una oportunidad para crecer. Afrontalos de una manera en la cual reconozcas que es la mejor oportunidad para que tú te desarrolles todo tu, todo tu potencial, desarrolles toda tu, tu clave, todo tu, 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 tu empoderamiento que tú tienes y toda la capacidad. ¿sí? Eh, percibe tus miedos como tus grandes maestros, son tus grandes maestros porque te ayudan a ver ¿Cuáles son esas áreas en las cuales tú puedes mejorar? Haz lo, que, haz lo que te da miedo, prácticamente puedo cerrar con eso. Haz lo que te da miedo, porque detrás del miedo está el éxito. Detrás del miedo está el éxito. Y pues muy bien Citali, pues vamos llegando al final de este episodio número 2 y recapitulando el tema de hoy, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Muy interesante lo que acabamos de platicar,
0: ¿no lo crees? Así es, fíjate que ahorita retomando un poquito lo que comentas, muchas veces este miedo también al éxito tiene que ver con el miedo al fracaso. Y por ejemplo, creemos que realmente nosotros como seres humanos siempre tenemos que tener la, o la razón o siempre nos tiene que salir todo bien para llegar al éxito. Y realmente no, lo es, no es así, sino más bien aprendemos más de los mismos fracasos que tenemos, de las cosas que a veces no nos salen bien. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo sí hacerlos. Y es lo que tú comentas ahorita: hazte amigo del miedo, o sea, hazlo tu, tu compadre, hazlo, algo muy personal, para que así uno pueda experimentar y aprender de eso que nosotros mismos estamos viviendo. Aprender que realmente las alturas no son malas. Aprender que la experiencia que tuvimos en ese momento pues al principio a lo mejor sí teníamos miedo, pero ya vamos poco a poco viendo que realmente lo podemos hacer y creo que de ahí viene, como tú comentas, ese éxito que nosotros mismos nos soñamos, anhelamos, deseamos, de ahí de afrontar los miedos y poder decir, ¿sabes qué? Es mi momento, me toca a mí y voy con todo porque también me lo merezco.
1: Yo como conclusión, yo puedo mencionar que pues el miedo siempre te acompañará mientras sigas creciendo realmente eh, la única manera en cómo nos podemos librar de, de nuestros miedos de una manera sana y convivir con ellos es afrontándolos no hay, no hay otro camino no No eres el único que tienes miedo la verdad que hay mucha Muchísimas gente personas. mucha gente que tiene miedo no solo eres tú y eso te, te debe dar calma te debe no hacer sentir como que eres el bicho raro miedoso, cobarde, no todos, todos sentimos miedo y la única manera de ser feliz es vivir con nuestros miedos como amigos. La verdad, si sabemos que siempre van a estar ahí y nunca van a desaparecer, realmente lo más, lo más viable y lo más sano es aprender a vivir con ellos de una manera más eh, armónica, Armoniosa. controlada y sobre todo amistosa, ¿no? Y pues, bueno, Citlali, eh, pues nos vamos despidiendo de este segundo episodio de, de Terapéuticos. La verdad, les agradecemos mucho el que estén compartiendo este episodio, este podcast con todos nosotros. Y la verdad, los invitamos también a que se suscriban a nuestras redes sociales en Facebook, Telegram, YouTube. Nos encuentran como Terapéuticos en todas ellas. Además de seguirnos en Instagram. ¿Cómo te encontramos, Citlali, ahí en Instagram?
0: Como Tali Villa.
1: Ok, a mí me encuentran como Alexis.rodríguez. y pues muchas gracias Citrali por estar el día de hoy compartiendo este tema.
0: No, muchas gracias a ti Alexis por invitarnos y esperemos que este tema sea de gran ayuda para todos ustedes. La verdad nos encanta que nos escuchen y que también nos den nuevas ideas sobre temas o también para nosotros cómo mejorar más o que a lo mejor quieran un poquito más de contenido. Estamos abiertos a sus comentarios y esperemos que les guste mucho este podcast, la verdad está muy bueno
1: y pues nos vemos entonces en la en el siguiente episodio y vaya que también tenemos un tema sumamente interesante y muy bueno y yo te pregunto, ¿quieres saber cómo puedes modificar tus resultados que tienes? pues sí. el siguiente tema va a hablar sobre las emociones y nuestros resultados pero eso lo veremos en el siguiente episodio, lo cual Será muy pronto La verdad que nos despedimos Muchísimas gracias por este episodio Y pues esto fue Terapéuticos Despertando tu de conciencia Hasta pronto Adiós
0: Terapéuticos. Terapéuticos Un lugar para despertar tu conciencia Para despertar tu conciencia